0: 6月25日木曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、4時過ぎに会社に来てですね番組の準備をしている最中に、えー、4時47分、はいえー、千葉県東北を震源とする地震がありまして千葉県の朝日市で震度5弱を観測いたしましたあの我々も準備している真っ最中だったんですけどおこれ揺れてるなっていうところからね始まってちょっと気持ちの悪い揺れでねうそうなんですよね最初細かい揺れだったのがどんどんこう横揺れがこう大きく大きく入れていく感じが長く続いていって有楽町では震度計は3を指していましたよね。そうですよね、はい。日本層のね、えー、にある震度計も震度3を指しておりましたが、えー、震度5弱が千葉県旭市、震度4が茨城県の取手市、千葉県成田市、市原市など、えー、埼玉、東京、神奈川、山梨など広い範囲で震度3を観測しております。えー、この地震による津波の心配はないということです。はい、で、まあ、あのー、ね、慌ててでそこから、あの、上柳さんの番組の中で速報、うん、を、えー、お伝えして、えー、おりましたけれどもね。あのー、でテレビ各社がついてるんで、それをこう見てると、朝日市って私、3、あのー・11のね、はいえー、3月11日に向けてっていう、あの東日本大震災から9年の今年の3月のタイミングで取材に行ってて、うん、そう、あそこの高台からの、ね、防災カメラと同じ視点で私見てたんですよ。で、まあ,あこれ、潮位の変化とかなさそうだなっていうような感じでは。あったんですけれどもただ、あそこもねあの津波で被害のあったところですので、うんえー、ちょっと心配になっておりました。あのメールもたくさんいただいております。こちらは茨城古賀のよっちゃんさん、えー、こ,こはでも地面が宙に浮いたような地震がありましたよね。とえー、神奈川、横須賀での戦地の異臭騒ぎとの関連があるのかなと。あーねあねれも結局原因は分かんなかったですからね。ウグイスパンさんは葛飾区の方、49歳会社員の方、タワーマンションですがかなり大きく、そして長く揺れたように感じます。金魚の水槽の水が大きく波打っていましたと。地震で飛び起きましたと。あのタワーマンションだと揺れてね,ねあの揺れを吸収するというような耐震構造を取りますんで、はい、あの揺れとしては結構ね、ねゆらーっと長く揺れたりなんかしますよね、はいえー、葛飾は震度3でありました、えー、それから千葉市緑区の悟さん68歳の方、えー、地震でいつもより40分早く起きましたよ大きな揺れとけたたましいスマホの地震速報、えー、外は雨少し経つと収まったんで一安心でしたと、えー、千葉市緑区も震度3を観測ということでした。なんかこう長く揺れたんでねこう震度よりもなんか大きく感じられた方も多かったと思いますあのこの後ですね気象庁も会見の予定を設定しているということですので番組の中でこれもですね、えー、様子、情報等々分かり次第またお伝えしていきたいと思います今のところ気象庁の会見の予定は、えー、7時前となってますので、えー、7時台、今日のコメンテーターの鈴木哲夫さんと、まあ、ニュースを深めていくところ、まあ、その辺りで間に合えばというふうに準備をしております。さあ長官各紙入ってままいりました、えー、今日も河井克行安里良容疑者の去年7月の参議院選挙をめぐる大規模買収事件というところ、まあ、これ、一面トップがです、ね、朝日、読売それから産経となっております朝日新聞は地元政治家42人に1810万円と、えー、読売新聞は選挙事務所で現金提供参議院選の期間も含めと、えー、そしてサ産経新聞は参院選前の月に800万円を配布ということでまあいずれもお選挙の標目的だっただろうっていうところをかなり強調しておりますえ連日要項ポロポロポロポロいろいろ出てくるわというところです、えー、毎日新聞は石綿救済基金の残高789億円とおアスベストが原因で中止や廃害になっま方一般住民を救済するため国が創出した基金の残高が判明したというニュースでありますまあ、救済制度のあり方が問われていると基金が有効に使われてないんじゃないかという指摘えそして東京新聞は持続化給付金事業を電通が外注を重ね利益を得ていたんじゃないかということが出てきておりますえ経産省は規則で認めるということですがうーん。まあ、これに関しては、じゃあ、あの、役所で全部やるってことになると、まあ、これね、前にも番組でも指摘しましたけれども。えー、経産省には、まあ、手足がないと言いますか地方の組織というのはほとんどないも同然なので、えー、一体どこまで時間かかったんだと、えー、これまたあの時間がかかってたらかかってたで遅いじゃないかって言って、えー、批判する向きもあるということなので、えーえー、どういう代替案があったんだろうなということは思います、えー、そして、えー、日本経済新聞は 5G について NTT が国内整備で連合を作るというようなこというニュースを掲げております、えー、一面をピックアップいたしましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見もお待ちしておりますまあ、あのー、今日6月25日、いい高田文夫先生の誕生日というような、ね、こともお、確か、あのあ、ありましたけれども、一方でですね、サザンオールスターズの42回目のデビュー記念日でもあるということであります。えー、で、サザンはですね、今日、えー、6月25日、無観客配信ライブを開催ということなんですね。で、まあ、普段は1万円近くするチケットの料金が、えー、パソコン、スマホで視聴する形式で3600円に抑えられていると。まあね、えー、このね手付けどうしようっていうのもね、えー、いろいろ悩むところなんですが、えー、エンターテインメント業界はそうやって新しいことをやろうとしておりますが、各有私もですね、オンラインでのイベントというのを、えー、今度の土曜日27日、えー、サザンと並べんなお前っていう風に。<笑>えー<笑>あの、ツッコミのあるところですが、すね、えー、えー、土曜日のですね、午後2時からオンライン配信で、飯田浩司そこまで言うか、<笑>ザ・デュエルというのを開催いたします。ゲストは、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、えー、料金はこちらも抑えております。税込1500円でございます。うん、えー、詳しくは、あの、イベントのホームページをご覧いただければと思います。はい、えー、ちなみに終わった後ですね、えー、日曜日のお昼2時までだったら、えー、見逃し配信というのも、はいありますんで、えー、こちらもぜひよろしくよろしくお願いいたします。えー、それからネットでのお試みというと、はい、番組でですねウェブアンケートも実施をしております。はい、はいねえー、マスキングテープのプレゼントとこれはあの新しいノベルティーなんですけれどもね、はい、いよいよ完成してきましたので、うんえー、こちらもぜひよろしくよろしくお願い,い,し,まし,お願いします。さあそして、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん取り上げるニュースですがまあ地震について気象庁の会見などを交えながら、えー、それから海河井さんについて河合夫妻事件のについて、えー、さらに国家安全保障会議そして都知事選と取り上げてまいります、えー、気になる記事をピックアップいたします朝日新聞のですね国際面9、えー、面に、えー、香港政府の親中派ブレーンの方のインタビューというのが、えー、載っております。あのー、これ、あの香港のです、ねえー、に今駐在されている記者の方だと思うんですけど本当、あのー北京の政府に近い人から民主派の学生まで細かくこう取材をしているという方がいて結構いい記事があの出てくるんですけれども、えー、今回はですねこの親中派ブレーの楊国、えー、コ氏という人があ国家安全法案について、えー、反対なら議会選出馬認めずということを言っておりますあの9月に香港立法会の選挙が行われてでそこで民主派がどれだけ取るかっていうのが一つのポイントになってたんですけれども、えーここでまあ、ある意味国家安全法案賛成か反対かというところで踏みを踏ますとこういうことを全、まあ、人代の香港代表のこの方はなんですけれどもがあの言及をした。っていうのは、ですね、えー、かなり衝撃で、ってことは選挙でこの国家安全法案がどうだとか、そういう議論すら認めないぞということを、でこれを公に入れてしまうという環境にあると、でこれ、非常に気になることがいくつかあって、あのー、今週の、ですね、まあ、これ、日経に日本経済新聞にあの週の頭ぐらいに載ってたんですけれども、国家安全法案の、まあ、取締りの対象は外国人も含むというような記事が載っていた。でえー、一方でですねあの響き合うような記事で。えー東京の証券取引所があの祝日も含めてやるんだというような記事があってこれがです、ね、あの関係内容で関係があるというのが外国人も対象になるとこの国家安全法案がですねということになるともう完全にあの香港の法体系というのの崩壊になるで香港が西側と同じ法体系だからこそ金も人も集まっていたというのがあるんですがそれが根底から崩されるとじゃあどこでやるか。っていうのをこれあの、大体地を探さなきゃなんないということになります。で、まあ、これ、あのシンガポールかとも言われていたんですが、ここへ来て、えー、東京というのが非常にクローズアップされてきている、でさらに取引所も、えー、これ、オープンの時間を伸ばすと、あるいは24時間取引というようなことになっていくとですね、えーえー、世界中の証券関係金融関係の人たちがひょっとしたら日本に東京にやってくるかもしれないというこれ、まあ、あの日本にとっては七夕の部分もあるかもしれませんけれどもこれですねあの。外からの変化でい一気に、えー、日本のこの商取引とかそういったものも含めて変わっていくきっかけをつかめるかもしれないとこれはですねちょっと注目して、えー、見ておかなきゃいけないなとひょっとしたらそこからあの日本買いっていうものが始まっていくかもしれないともう、あのー、目端の聞いたですね、えー、市場の関係者ってものはそこら辺をどうやら見ているようでもあります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン地震についてねたくさんメールいただきました神奈川区横浜市神奈川区の主婦かっこちゃんさん横浜震度3でしたが怖かったですね何、うん、ですかねコロナで疲弊している毎日に最近多い地震日本列島なんだかお祓いしたい気持ちですよねとりあえず津波の心配がなくてほっとしています、えー、それからこちらは千葉柏市の、えー、てんてんてまりさん3年ほど前から脊柱管狭窄症を患っていて起き上がるまでに時間がかかってしまうので朝の地震ってのは本当にドキドキします周りに倒れるものはおかず避難袋なども用意してありますただただできることをして備えていくしかないですよねとええごめんなさいえいただきましたそうなんですよね本当ね、うん、できることやっていくっていうことしかないんですけれども、はいうん、あの手元にねラジオもぜひ置いといてくださいね,そうですねあともしありましたら、うん、マスクですとかそのアルコール消毒タオルとかもありましたら、ね、その防災バッグにも今のうちから入れておくということも大切かもしれませんね,うねうん、うん、最近ね、アルコール消毒もだんだんあのお店にも出だしたからね。そうですねうんはいえー、それから、越谷のようこさん77歳の方、早起きして息子に LINE を送ったところで地震があってびっくりでした。被害なんかなくほっとしましたが、新型コロナを超える被害が起きませんようにと心から祈りましたと。まあ、こういった複合災害とかね、えーえー備えていかなきゃなというのも、え思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。えー、今直前でね、荒川遊園の紹介をしてたら、あの、鈴木さんが、いや、俺、番組作ったことある
1: よ。そうなんですよ。あの、MX テレビ僕、僕、はい、立ち上げの時に。そうですよね。そうそうそういいんですよ,あいいですよ、ね、あの本当にね近所のほ<笑>本当ね<笑>おじいちゃんとお孫さんとか高校
0: 生がほら帰りにあーデートするっていうかね、はい、その、はい、カップルとかねなんか確か入場料も2三百3 0 0円ぐらいだったかなっていう感じで<笑>、うん、サクッといける感じなんですよねで観覧車の話してたけども、えー、へーへー夕日と観覧車はね
1: あ,あそこはもう風景としてすっごい向うんですよ。いや三丁目の
0: 夕日の光景ですね。確かにそうですよね。そうですもうだから懐かしいなと思ってさっき話聞いてましたあ、はい。あの下町の風情がいいんですよね。いいね今日もよろ,よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです。千葉県北東部で震度5弱の地震。今日午前4時47分頃、千葉県東方沖を震源地とする地震があり、千葉県で震度5弱を観測しました。震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.2 と推定されております。なおこの地震による津波の心配はありません。えー、先ほど六時五十分から気象庁で会見が行われました。えー、気象庁地震火山部地震津波監視課長の加藤隆さんが会見をしたということです、その模様を聞いただきます
2: 。本日六月二十五日四時四十七分頃の。千葉県北東東方沖の地震についてご説明いたします。この地震による津波の心配はありません。この地震のマグニチュードにつきましては、速報紙として。6.2 として発表しましたが、暫定とし暫定値として 6.1 に更新しております。地震の場所、深さですが、地震の発生場所は千葉県東方市。深さは速報値で約30キロとして発表しましたが、暫定値暫定値として36キロあ36キロに更新しております。震度ですが、最大震度は5弱。千葉県の旭市で観測しておりまして、東北地方から伊豆諸島にかけて震度4から1を観測しています。なお、今回の地震は2000失礼いたしました。平成23年。2011年東北地方代表議地震の余震と考えられます。
0: えー、気象庁会見の模様をお聞きいただきました、えー、千葉県の日市で震度5弱ということで、まあ、その周辺で電車も止まっております、えー、JR 東金線鳴門駅と東金駅の間それから総武本線榎戸駅と朝日駅の間で運転見合わせとなっております、えー、いずれも8時半の運転再開を見込んでいるということですいやこれ朝方ね、ゆらーっと揺れる感じでちょっ,と長かったですよ、
2: ね、僕
1: 、ちょうどねあの家出るそのその時でしたけどね、あのーまあ、ゆ,ゆ,ゆ,ゆ,ゆらゆらってこう横揺れですよね、ねまあ、横揺れってことは、まあ、震源地はどっか、まあ例えばねはい、東,東京が横揺れっていうのは例えば東北とかねちょっと離れたところだろうなと思ったんだけど意外と、まあ、近かった千葉ああの沖合ですよね。はいうんあのいやこれね、僕、うん、すごくみんなが忘れた頃にこうやってね、はい、地震が起きて、うん、いいのかって僕は言ってる気がするんですね。一つは、まあ、まさに今、コロナで、えーえー、これ、地震だけじゃない、例えば豪雨にしても何にしてもそうだけど、今、あの避避難難を、ね、しななななきゃいけないけよような状況になった時、うん、避難所の問題ありますよ、ねはい、でこれでやっぱりあの密を避けるなんて言ってる中でどうすればいいのかと、えー、でこれ各自治体が今いろんなことやってて、うん、区切りをつねこう区切りをね作ってみたり,たりとか、うん、でもそうやるとその人数が限られるので,で、ね、体育館で足りないとあでまあある自治体なんかはじゃあその学校のね、はい教室も使おうとかね、うあのから高齢者とを分けるとかね。はいいいいいろんななことやっててまますすけけど、ま、だもう全然追いついてないわけですよね、うん、地震がいつ来るか分かんない、うん、災害はいつ来るか分かんない、はい、それを対応、うん、ちゃんとしろよという僕は継承だと思うそれともう一つはね、はい、今東京都知事選が行われていますそうで
0: すね、うん、これ
1: でもちろんコロナ対策とか、はい、いろんな政治的な駆け引きでこうやってるんだけどね、うん、僕は東京都知事の最大の,僕はそあの選挙の争点そして公約はね、もう、こもう二十、僕二十五年ぐらい都知事選取材してますけど、はい。やっぱ防災なんですよ
0: 。うんね、これ
1: がもう、常に僕が一番だと思うわけね、はい。で、これはコロナと共通するものももちろん出てきますよね。うんこのね、やっぱ防災論議がちょっとね、今回の知事選ね。ああ。もう噛み合ってないいとか弱い気がしますね
0: 確かにあの首都直下型の、ねうん、地震なんていうのも向こう30年で8割の確率で起こるとかそうですよ、ね、東海地震東何回何回も含めて相
1: 変わらず東京都は試算でね
0: 、はい、数万人命を落
1: とすなんて、はい、よく行政が、ね、命を落とすなんて平気で試算するなと僕は思うわけ、うんうん、なぜそれをゼロにする努力をしないのか、うん、だだらここは、ね、争点だけどそれがね知事選ちょっと忘れられてる気がする。こういうこともひっくるめてね、はい、こうやって地震が起
0: きるとね、うんうんうん、本当に
1: その辺継承鳴らしてるんだろうなと、うんうん、僕は感じますね
0: 。えー、後ほど六七時四十分過ぎですねスクープアップのゾーンでえー、また都知事選挙についてはあ詳しく掘り下げて、はい、えー、いただきます。えー、まずはあ今日今朝方の地震についてでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。安倍総理衆議院解散について頭の片隅にもないと発言安倍総理大臣は昨日公明党の山口代表と会談し衆議院の解散について頭の片隅にもないと語りました新型コロナウイルス対策や経済の回復に全力で取り組むとのことですえー、昨日官邸でお昼ご飯を交えながら、山口代表とはおよそ1時間会談をしたと、うんまあ、会談後の、まあ、記者団の質問に答えた山口代表が明らかにしたものだそうですけれども。はいどまああのー
1: 、いつもね、うん、頭の片隅にもないということは、うん、いや、真ん中にはあるんですかっていうね、はい、いつも話になりますけど。えーえーえー、<笑>でもこれ総理自身がね、はい、あのもちろんそういうふうには言ってますけれども一方でね、うんまあ、必要とあればまあ躊躇なくね、えーまあ、やるんだというような趣旨のことも同時に言ってますからね、はいまあ、要は、要するに解散権というものをやっぱり一つの自分のね求心力のまあ武器にして、うん、これ、いつ切るか分かりませんよっていう状況なんですよ、はいうん、だからあのそういう意味ではもういつあってもおかしくない。そもそもも任期衆議院の任期、それから安倍総理の任期、はいえー、までもう1年ちょっとです,、ね、うですね、いずれ
0: も秋ですよね、来年の
1: 。そうなんですようん、となると、もう要するにいつ、まあ、変な話だけど解散があってもおかしくない時期には入ってきてるわけですよね、うんはい、それでちょうどあの先週、私もあのサンデー毎日にも書いたんですけども、えーはいえー、この安倍総理に近い議員がです、ねはい、10月解散というのを。話をしそれであの表現としてはね、はい、針,針の穴を通すタイミングで10月解散というねう言い方したんですよピンポイントなんですかそうそうそうそれでねその、まあ、どういうことかというと結局うん11月に2つのリスクがあると、はい、1つはそのオリンピックだと。オリンピックのね、うん、その IOC が来年やるかどうかっていうのを、11月ごろに決めるという情報があると。なるほど。ともう一つのリスクっていうのは、アメリカの大統領選挙ですね
0: 。トランプがどうなるか。はい、勝つのか、うん、バイデンさんになるのか。そうそうそう。で、うん、もちろん
1: オリンピックをやるという決定かもしれません。はい。で、トランプ大統領が再選されるかもしれない。だけけど逆もあるわけですね、うん、つまり、うん、リスクながあるわけですだからその前にとということですよね、はい、それから、まあ、コロナがどうなってるかもちろんわからない、うん、それならば要するにコロナに向かってのね最大の経済対策ってていうものをバーンと掲げて、はい、でその中の一つ大きいのが消費税減税減も考えるんじゃないかってです、ねうん、でこれはのドイツがやったように永久、まあはい、に減税ではなくて期限付きですよね半、はい、年とか1年とかねでそういう形でそういうものを掲げて勝負するんじゃないかでこれをもう超えると、はい、その2つのリスクがどうなるかわからないし年が明けたらもう来年になるともうある種レームダック化していく可能性もありますよね。で、えー、さらに今、党内でいろんなやっぱポスト安倍をめぐる政治的な駆け引きも始まっている、はいうんで、そういう中でやっぱ安倍総理としては、まあ、あと1年ちょっとの任期、これ、あの実は4選の可能性もこの側近は否定してないんですよ。あそうですか,かやるということじゃないけど、まだ総理は決めてないんじゃないかというんですね、決めてないんじゃないか、そうすると4選の可能性ある。それからまあ例えば辞めるにしても自分のしっかり、まあ、この人っていう光景に流れを作りたいつまり主導権をやっぱり最後まで安倍総理は持ってなきゃいけないわけでしょその主導権を握るためには自分の手で解散してそこそこの勝利を収めて、はい、そして最後の任期も、まあ、どう進むか分かんないけども主導権を持っていくとう、まあ、そういうイメージなんですねでだからまあそれを僕も書いたらえー、っとこの前かな。はいあまりさんがね、あまりさんが同じようなことを言ってたんでね。<笑>はい。うん、ま
0: あテレビでね。そうなんです。あのインターネットとかですね。あテレビか。インターネットの記、えっと、事ですかね、うんうん。はい。だから。
1: 可能性はあると
0: という
1: うことでしょうね、うんう
0: ん、あの日本放送では朝6時から番組をやってまして、うん、このやっぱね、頭の片隅にもないというところ、結構メールもいただいてます、うんえーうん、東京・北区の春蔵さん、昨日安倍総理と二階幹事長が会食してましたよね、うん、解散の件で話し合われたんでしょうか。というようよなです、ね、あのね、おそらく、えー、二階さんと安
1: 倍総理のこれは僕、別にそこの場にいませんから、あくまで僕の,その取材と読みですけどね。はい去年のやっぱりあの内閣改造の時にそに幹事長どうするのかという話がちょっとありましたよね、はい、あの幹
0: 事長から引いて副総裁になるんじゃないかそこに岸田さんを持っていくんじゃないか説がありました、ね、そうそ
1: うそうそうそうでそうそうそうそうそうあ話が短い時間だけどあったみたいなこともそうそうそっそうそうそうその辺からやっぱりあのなんていうかな二階さんと安倍総理の,あのこう関係って非常に微妙な関係だと思うんですね。で、安倍さんにしてみてもやっぱりウィンウィン二階さんにしてもウィンウィン、うん、お互いに、まあえーね、あのそのポジションにいて、まあ、お互いに大人の付き合いしましょうやみたいなね、はい、ある種そういう関係だと思うんですね。だからもう昨日あっなってるけど、はい、そこでいや二階さん解散どうしましょうそうだねなんていう話は多分していないんじゃないかとうこう総理もすごく気を使い、はい、二階さんも、まあ、必要以上のことは言わないというようなね、まあ、だけど、まあ、腹の探り合いと言っちゃうなんかすごい嫌な言い方だけど、えーえーまあ、あの本当にこれからもよろしくというよう
0: なねああ
1: のそういう感じの中身だったような気がしますね。ななる
0: ほど、えーまあ、選挙となれば当然幹事長のね、え左というものが大事になってくるしだ
1: けどね今年の9月にね、えーはい、自民党の,その任期が切れるわけですよ、えーえー、だから人事をやることになるわけですよ、えー、そ,それに合わせて内閣改造という話も今出てるわけです、ね、で人事をまあ一新してそしてさっき言ったほら10月総選挙ならばそこに向けてこう突っ込んでいくようなねうだけどもそれで、えー、その時に言われてたのは、まあ、その私が取材したあのーその側近はね、うん、安倍さんに近い人はあの改造をやって、はい、もう思い切ってね例えば菅官房長官とか
2: 、うん、それか
1: ら二階幹事長とか、うん、もうみんな変えて本当にこうううななんていうのかなもう新しい刷新という感じでね、はい、そして選挙に突っ込んでいく手もあるなと言ってたんですね
0: ところがね
1: 、えー、別の今度は側近は何と言ってるかというと。はいいいやいやそう簡単に変えられるのかと二階さんはやっぱりそれなりにポスト安倍でも今動いてるから、はい、この人を矢に放ったら完全に反安倍の動きになっちゃう可能性もある
0: うん何をどう
1: 動くかわからない、はい、それともう一つは菅さんにしても、えーまあ、今距離があるなんて言われてますけど。えーえーはい実は公明党と官邸のパイプっていうのはう菅さんが結構、はい、最大あの支,援支持団体の、ね、最大の公明党の,、ね、あの総会,会も含めて会会、えー、パイプ持ってるわけですねうそうするとやっぱり公明党との関係ってこれは非常に最後大事になってくるんで、えー、安倍さんにとってもそうすると菅さん変えていいのかって話になるとえじゃあ菅さんも変え,変えられない二、えーまあ、階さんも変えられない。はい骨格は何も変わらないというね、えーい。そんなことになっちゃうんじゃないかというね。別の見方も出てきてきるだからここはね、うん、非常に今、人事に関しては閉塞感のあるこう、うん、全体的な見方が溢れてる感じ
0: ですねそうですよね、うん、そこへ来て先週の末でしたか、うん、安倍、麻生、甘利、菅っていうので解釈っていうのが総理同棲に出たりなんかして、うん、おこれはなんだろうと思ったいや、僕
1: 、これ、消費税だと思いますよ。
0: あー、なるほど、これね
1: 、あの皆さん覚えてるかな、あの 5% から 8% に上げるときに。はいこの人たちみんな違うこと言ってたんですよ。確かに。うん、上げた方がいい。うん、いや上げるべきではない。うん、ね。みんなでね役割分担して、はい、いろんな落お年所を作って、最後に総理が鋭断をして、はい、上げるとこう決める
0: 。なるほど。だからもう
1: 議論白質だから白出してるからもうまあいいか総理はよく決めたなってこう,う演出になるわけですよね
0: 。その時のメンバーですよ
1: 。もうあの時その中の一人から聞いたんですよ毎朝みんなで打ち合わせしてるって。今日自分はこういうあじゃあこういうっていうね
0: 。なるほど。だね
1: なんかこう消費税を減税して選挙に、はい。突っ込んでいいくためのう
0: 、まあ、そ
1: ううう役割分担を話すようなメンバーのような気もするんですよ、ね、なるほ
0: どね<笑>。そこにこれがどう影響するかっていうのがもう一つ用意していた、うんはいはい、あの河井夫妻の事件、はいはい、野党が解明チーム設置ということなんですけど、ええ、もちろんこれ検察もね今捜査をしている真っ最中です,、ええ、そうですね。これはあのまあ永
1: 田町で言われてましたけど予想通りで、ええ、やっぱり逮捕した後には。もう日々もういろんな情報が多分出てくると、はいうんえー、取材によってねで現にそうですよね、うん、で誰がもらったとかこうだったとか今出てきてますねだからもう極めてこれは、はいまあ、あの事件としての,その広がりもあるんだけれども、うん、やっぱりその鑑定がやっぱりこの1億5000万というね、はい、この原資のところ、うん、ここがどういうふうにこれからまあ疲れるのかねここをやっぱ官邸ものすごく年明けからピリピリしてたっていう証言も得てるんですねだからそれじゃあその1億5000万の原資のところに野党は持っていきたいんでしょうねまた当然総理の責任だとか、はい、自民党全体の責任だみたいなことになりますけどね。ただそそこはねおそらくですが帳簿とかそういったものは、帳簿なんかきっちりできてると思うのでう、これはなかなか崩せない、崩すのはやっぱり
0: 捜査当局ということになってくるんでしょうね。なるほどうん、続いてて教えてニューーースキーワードです国家安全保障会議安倍総理大臣は昨日 NSC= 国家安全保障会議を麻生副総理兼財務大臣ら4大臣と総理官邸で開きまして地上配備型迎撃システムイージス・アショアに代わる新たなミサイル防衛政策の方向性について協議しました、えー、事前には、ね、敵基地攻撃能力の保有の是非なども言われておりましたが議論今後も続けられるということで、うんえー、ありますはいあのびっくりしましまたよねだから結
1: 局、まああの、これからどうするのかっていう,もうち話なんだけれども、はいうん、まだその終わってないのは、このイージス・ア・ショアを、ねはい、なぜその、うんまあ、やめたのか、はい、計画停止ということになったますもっ,、うんうん、もっと言うと、やめるまでの問題ですね。うん、できょあの今日発売の週刊あの文春なんかも、はいその、そもそもこれはあの能力に疑いがあって、うんうんうん、防衛省とかです、ね、あの商社の,あのこれ視察に行ったときに、はいあ、これ、だめだと
0: いう報告書が上
1: がっていたにもかかわらず、買ったっていうね
2: 、えーえーえーえ
1: ー、いうような、まあ、疑,惑疑惑っていうのも変だけども、はい、そういうあのあの記事が、まあ、出てるようですからね,ね、はい、だからあの、その辺のプロセスのやっぱり総括みたいなもの、これはもう国会の仕事になってくるけど、この2つあると思うんですよね。うん、で、ちょっとあの、あれと思ったのこれ、飯田さんもこのテーマ、お詳しいからあれだけど、ええ、昨日総理がね、これ終わった後に、はいええ、まあ、普通ならちょっとこう、まさに安全保障っていうのは、安倍さんの一つの売りでもあるから、うん、ぶら下がりじゃないけど、はいまあ一言、まあ、今後、なんて言うかなと思ったら、うん、これ、記者の質問に何も答えないで
0: 、ス、はい、ー
1: ッと、と何もしゃべれなかったと。でこれれちょっっっとあれって思ったんですねもちろん安全保障の問題だからそうやすやすと、ね、いろんなこと喋れないにしても、はい、この節目の中でなぜ喋ゃらないのかなとでこれ自民党の,あの、まあ、防衛族というと変ですがそういうまあ議員の人にちょっと聞くとね、はいえー、2つ打たのは、うんそのまあ、1つはそのやっぱりこの今言ったそのなぜやめたのかっていうねそこのところがつつかれると、うんまあ、かなり。いいその答えにくいんじゃないかと。だからそういうことで避けたんじゃないか。それともう一つあのボルトン
0: 大統領補佐官だったそうそうボルトンさんの
1: バグロボンが今ね、はい、これアメリカで発売になったのかな。えー、えな
0: りましたなりました。なりましたそれでこ
1: こに実は日本のそのまあまさに安全保障の、うん。うんはいえー、問題が結構書で,で、えー、そういう意味ではその例えば日本が日本にそのトランプ大統領が武器を買えっていったとかね、はい、それからその特に今回これ北朝鮮に向けての,のミサイルのね北朝鮮のミサイルに対してのものだけどもその米朝首脳会談の中でね、はい、このいわゆる日本というポジションがどういうふうに話し合われたかこの拉致問題外せとかねいろいろあったってなんてつまりこの。おーこういうことに関して、ボルトン氏の,そのある種の告発みたいなものに対して、暴露に対して、はいあのー、日本の安全保障に関わる部分って、もう少し日米の当局で話を多少すり合わせるっていうのは変だけど、詰めておく必要もあるんじゃないか
0: と、
1: うそういう非常に複雑なところがある、はい、2つの理由で。まあ、喋んなかったんだろうというまあ解説でしたね
0: 。
1: だけどまああの北朝鮮のその今あの韓国と、はい、北朝鮮の間ですごい揉めてやってますよね。そう、ね、緊張関係は高まってますね。うん、ういうまあでもこれよその国の話じゃなくてね。日本は直接もう拉致問題を含めて関わってずっと向き合ってくる中の一つがこのミサイル問題ですから。だから。あのまあ、日本はどうするのかっていうところは、これはまあアメリカが動かなきゃなかなか日本は動きにくいのかもしれないけど、これ、前から言ってるけど、拉、は、致、い、もそうなんだけど、やっぱり日本独自に僕は北とのパイプっていうのを常に模索し、やっていくって、僕必一緒だと思ってるもんだから、あ、はい、まあそういうことも考えると、ですねこれちょっと今は非常にあの総理も口がきっと重いんだろうなというのが、そのぶら下がりに応じなかった背景なんでし
0: ょうね。はいうんうん、なんかこの、ね、この国家安全保障会議で何らか方向性が出るんじゃないかっていうようなことも言われてましたけど、うん、結局、今のところは何も出てこない。まあ明日今日の官房長官会見で少し質問が飛ぶかどうかかですかね、まあ、とん
1: でもね、うん、あの具体的なことは、まあ、その多分スケジュール的なことでしょう、はいえ
0: ーまあ、夏までにとか
1: ね、うんあのとあ、話していくということでしょうけれども、はい、いやだから要するに、まあ、国会閉じてるけれども、さっき言ったように、やっぱりこれな、なこれ断念するまでの間のね、プロセスにいろんな問題起きてる、はい、判断がどうだったのか、うんうんまあ、そこのものと、次をどうするかって、この2つの問題をとしっかりやっていかなきゃいけない、まあ、だから、順番としては、まず前者でしょうね、うんまあ、国会閉じてるから、あれだけどね、これあの集中審議でも何でも、やっぱりやる必要あるでしょうね
0: うん、うん、今日のキーワード、国家安全保障会議でした。サメエリア、ツイッター様々いただいております。えー、お知らせと、秦美みひこさんのコーナーを挟んで、えー、スクープアップのゾーンでは、東京都知事選挙についてお話をいただきますが、えー、結構ね、これいただいてます。東京都葛飾区の29歳会社員女性のみっちょさん。えー、鈴木さんおっしゃる通り、都知事選で私たち有権者が考えなければいけないのは防災、重要ですよね、うんうん、毎年のように発生する風水害や、そして今朝もありました地震、選挙候補を改めて見直そうかなと思っていましたあ確かにあの選挙候補が、ねうん、あのポストに入ってましたね、うんはいはい、昨日一昨日あたりに
1: あれ見てもね、でも、うんうんうんまあ、ざっくり見出しみたいな感じだけど。はい具体的には分かんないでしょ。うん、それで今回、うん、ほらコロナの影響でそのいわゆる討論会含めてなかなかそういう場面がないでしょ。はい、いやだからこういう時こそね、うん、あの争点は有権者が決めていいんですからね
0: 。うん、あのほ、うん
1: 、あそこに候補に載ってるのはみんな。うん自分のが票取るための都合のいいことを並
0: べてんだから。から得意技並べてるよう
1: 経者は自分で
0: 、うん、とにかく争点決めて、うんうん。そ
1: れが非常に求められますんで、大事ですね、今回ね
0: 。自分で物差し作っ
1: て。そのとおり、笑われてもいい。うん、自分の争点作りましょう、う
0: んうんうん。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ、うんうん東京都知事選挙投票所の感染防止ガイドラインを作成来月7月5日投開票の東京都知事選挙で新型コロナウイルスの感染防止のため東京都の選挙管理委員会はこのほど投票所の運営などに関するガイドラインをまとめました、まあ、3密をどう防止するかというところで2メートルの間隔を確保とかね、えー、入り口に消毒液を設置するとか、うん、定期的に貴重台や筆記具の消毒をするとかね、えー、いうことをやる
1: と。いや、結構大変ですよ、すよね、戦艦のちょっと人と話しましたけどね、えー、あの、えー、幹部っていうか、上の方の人と話したけども、はい。あの、いや、大変だとする。まあ、まあ、お金の問題もあるし、それから人手の問題もあるしね。ーあのでまあ、例えば今、インターネット投票なんていうねあのようなことも、まあ、いろいろ言われてますけれども、はいえー、これはこれでまだ、えーでねうん、だけど、まあ、要するにそ,の、うん、うそういうシステムそのもののね、はい、まだ、問題結かなり,、ねまあ、りすましをどう防ぐとかも結構難しいところもあってね、うん、でじゃあ、えー、結局、ほらあの投票所に。はい逆に言うとパソコンみたいなの置いて、うんうんうん、でそこ、画面をタッチして投票するのはどうかで、でも、タッチしたらまたそこ消毒かみたいな話とかね。ですね
0: 、毎回消毒しないけどかなんですだ
1: からねあの、本当大変だと思って、だけどまあ、あの大変であろうがなんであろうが、うん、この選挙で、はい、要するに向こう4年間の東京都の、はい、要するに行政のリーダーが決まるわけですから、うんうん、だからそういう意味では、やっぱりその。コロナだから特別というんじゃなくて、きっちりやっぱり争点を設定してやらなきゃいけないと思うんですね。はいでまあ、選挙戦そのものの今、ずっと取材してますけども、いうと、構図としてやっぱりそのまあ小池さん現職だと、4年前思い出してほしいんだけど、やっぱり自民党というね、都議会でずっとやっぱり与党をやってきた、ここのまあ自民党、それから公明党もいつも自公、セットだったんですけどね。この辺のやっぱりガチンコの構図ではなくてね、あの、野党もなんか一つに結局統一候補できなかったりした。で、小池さんが出ててっていう、なんかこう、対立構図がよく見えないような選挙にもなってますよね。その辺のこう、ところから、どうしても盛り上がりというところにはこう選挙戦としてはかけてくる、そ、はいうん、から街頭なんかも今回、非常にみんな気をつけてやってるからそうですよ、
0: ね、人を集めたいけど集めると密になっちゃうっていうのでそうなんですよだから告知しなかったりとかね,かそうそうだかね
1: 感触がやっぱりこう選挙のプロたちからすると分かんないわけですね、これ、候補者はも,もちろんそうだけれども、うんはい、その周りについている選挙参謀たちも、これ、訴えが響いてる
0: のか響いてな
1: いのか、なかなか分かりにくいと。
0: まあ、やっぱこれだけ長い選挙戦だと、その反応を見ながら修正していくってことをしていくわけですよね。ところが、そのきっかけがつかめないと。
1: かつてね、あの、街頭演説、自民党で私がもうずっと、あの人はまあとにかく人気者で全国のもう自らの選挙もそうだけど選挙で応援演説とかもう全国回ってたんですね随分くっついてもう全国僕も取材しましたけど彼なんかはねこう前の方は動員でしょあの要するに自民党のねそうそうそう支援者の場で。後ろを見るんですってずっと聴衆の奥の方、はい、つまりほら奥の方って通行人をこう規制して「はい通ってください」なんて、ねはいね、この通行人が足止まったか止まってないかをずっと見ながらしゃべるんですってでなんかやっぱりすごく自民党の選挙はね調子いい時にはもう後ろ歩いてる人がパッと止まったり、ね、するんだって。これは手応えあるぞとかね。たった街頭演説、選挙の応援演説でも、はい、そういうところでやっぱり選挙のムードとか感触ってつかめるんですね。それが全然ないんだもん。今、今もう<笑>とにかく集まらないでくれ。むしろ止まってたら、いや、移動してくださいって話でしょ。うそういう意味でこうアナログな選挙戦術っていうのは結構厳しい感じ。ですよねね各陣営とも、ね、であとは争点です、はい、これはもう間違いなく僕はもう25年間知事選を取材してて思うのはやっぱり、うん、防災,防災東京は防災ですよ、うんね、ここがやっぱり今回ちょっと争点になってないかみ合ってない感じがしますね、えー、どうしてもコロナになってるという、えーはい、だからその辺をがちょっと残念かな
0: という気がしますけど、ねうん、これ防災って一口で言ってもやっぱもう地震もそうだし、うん、あと、ね、去年も台風15号が、まあ、千葉県大変だったけども、ね、あれがじゃあちょっとコースが変わって東京にあの直撃をしてたらどうなっていたんだろうと
1: かね。いやそうなんですよね、うん、あとそのいや飯田さんいいこと言ってくれたんだけどそのいわゆるその地震だけじゃないよと、えー、今、梅雨でしょなんかコロナで調子狂っちゃったけど、うん、季節感ないけれど。はいこの梅雨の時期にね、5月、6月、もう30度超えてるとかね、いや
0: そうですよね
1: 異常でしょ、
0: で今年また暑くなるんだって、気象庁、予報出し,したほ、ね、しょ、うんはいで
1: これもやっぱり異常気象で、うん、暑さっていうのはなんかこう、必ず皆さん、水をこまめに飲んでくださいって、住んでるけど、
0: えーえーえー、
1: これもね、自然災害の異常気象の、はいえー、
0: もう大敵ですよね。これ、しかもまた、うんうんうんうん、あのー、こう、気象の学者さんとかが言うのは、うん、やっぱり東京湾沿いに高いビルが建ったことで、うん、この風向きとかが変わって、練馬のあたりで大豪雨が発生しやすくなったのは、うん、それあるんじゃないかみたいな、うん、そうすると、都市計画とこの気象っていうのは、関係があるんじゃないかみたいな話ありますよね、うん。関係ありますって。ありありですよね、これは,、ね<笑>これは。だから、そういう意
1: 味ではね、えー、やっぱりこの東京と防災ってね、もう地震ももちろんですよ、大地震も,もちろんね,、うんうん、それでね。やっぱりそここがね、あの住民のやっぱり生命、財産を守る、はい、この行政を考えればね、うん、ここが一番でしょ、これだけ人口が集積してて、うん、しかも首都でしょ、はい、だからこれがね、やっぱり最大の争点にならなきゃおかしいんですね、うん、で今回はプラスアルファ、いやまさにコロナだと、はい、でこれはやっぱりもう困ってる人たくさんいますからね、うん、ここどうするのかという、まあ、そんな選挙戦争点でやっぱり僕はなんか、戦ってほしい。
0: かですね、だからなんか
1: ん、まあ、あの広報誌見てね、はい、とか、まあ、いろんなネットとかやってますから、えー、がそれ見てね、えー、その辺を僕はちょっと想定にして聞き比べて
0: 、全
1: く触れてないんだったらね。えーえ、なんだろうなって思ったりとかね、うんまあ、その辺は僕は僕は僕のこれは意見ですけどね、皆さんがそういう感じでちょっと防災というのを意識して、ちょっと主張を聞いてみたらどうかなっていうの
0: が、街頭演説とか機会があれば、その候補者降りてきてね、うんえー、触れ合うっていうところがあったりするタイミングもあるんで、そこで聞いてみるとか、うんうんうん、事務所にメール出すとかっていうのも、これもありますよね
1: 。あれいです東京はねとにかく皆さんね選挙期間中に候補の顔見ますか、はい、見ないでしょう,う広いしね、はいでまあ、有権者もまた無党派層が多いし流動人口も多いから俺はもう4年後いねえよとかね、はい、そういう人多いんですよだからどうしてもこうなんか知名度なんかで選挙をこう考えちゃうけど防災をねちょっと皆さん考えてみ
0: ましょうよっていう感じですかね。うえー、7月5日投開票の東京都知事選挙、えー、山本太郎さん小池百合子さん宇都宮健事さん小野泰輔さん立花孝さんなど22人の方が立候補しておりますポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康事の OK 康事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています